0: Andrea Pelaez, área chica, COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en Cope.es dedicado a todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Regresamos esta semana, un día más tarde que de costumbre, pero con una jornada de Liga Menos y un sorteo de Copa de la Reina Más. Ya conocemos esas semifinales que todas y todas conocéis ya de la Copa de la Reina, Real Sociedad Sevilla y Atlético de Madrid-Barcelona saltó la bomba a ver a Clásico del fútbol femenino en semis de Copa. Ambos partidos se van a jugar el fin de semana del 16 y 17 de febrero y aún... Tenemos que conocer horarios y campos de forma oficial. En principio, se van a jugar en feudo del primer equipo de cada eliminatoria, pero habrá que ver si tras el éxito de San Mamés, tanto la Real Sociedad, que abre este fin de semana a Noeta, o el Atlético de Madrid, se animan a abrir sus campos a Noeta, como digo, que por cierto lo hace este fin de semana, el Derby Vasco, o el Wanda Metropolitano, que también sabemos que se abrirá para recibir al Barça en Liga. Y Ese clásico de Copa es de lo que todo el mundo o casi todo el mundo habla en el panorama del fútbol femenino español. A ver si será el campeón de liga el que eche al campeón de la Copa o viceversa. Y por eso en Área Chica hoy vamos a charlar con dos protagonistas de este partido. Una de ellas cambió la camiseta azulgrana por la rojiblanca el pasado verano y la otra es culé de referencia ahora mismo en el vestuario del FC Barcelona. Hoy... En Área Chica charlamos con Olga García, jugadora del Atlético de Madrid, y Alexia Putellas, jugadora del Barça. Además, en esas semifinales está la Real Sociedad, que este fin de semana recibe al Athletic de Bilbao en Anoeta. Y en ese pase logrado a semifinales de Copa, Volvió alguien muy especial y con quien hoy vamos a tener la suerte de hablar aquí en Área Chica. Tras ocho meses de lesión de rodilla, volvió Sandra Ramajo. Y os tengo que contar un par de cositas más. En la Liga Noticia, el nuevo entrenador del español, Salvador Jaspe, que hoy mismo conocía a sus jugadoras. Hoy, miércoles. Y también son noticia estas palabras de Ronaldo Nazario, actual dueño del Valladolid, que ha confirmado la intención de la entidad pucelana de crear un equipo de fútbol femenino.
2: Sí, lo que queremos es que toda la región de Castilla y León, chicos y chicas juegan a fútbol. Y para, es, para ello, pues, tenemos que dar la infraestructura eh, y los campos de fútbol y, ...y todo lo que esto... Eh, eh, ...necesita... ...así que... ...sí, vamos a empezar... Eh, ...poco a poco... Eh, eh, ...cuando esté en la ciudad deportiva... ...pues eh, abrir...
0: ...las escuelas para las chicas también... ...y con el desarrollo... ...de esta nueva categoría... ...pues eh, en un futuro breve... ...pues eh, hacer un equipo principal... Eh, 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 chicas.
1: Pues ahí queda ese deseo del actual dueño del Valladolid, de Ronaldo Nazario, de crear un equipo de fútbol femenino para el Valladolid. Ojalá llegue pronto. Y por cierto, por último, antes de comenzar, confirmado en nuestro camino a Francia 2019 el amistoso ante Inglaterra, tercera en el ranking FIFA, el próximo domingo 9 de abril en Wyndham, a las 8 de la tarde No me enrollo más, tenemos programón por delante Arrancamos, pero antes os recordamos nuestras redes sociales Estamos en Twitter como @areachicacope Y en facebook.com barra areachicacope Ahí, ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios Hoy, a los mandos, tengo conmigo al gran Víctor Catalina Comenzamos ya
0: Pelae, Área chica. COPE. Estar informado. Vienen caminando a tu alrededor. Suenan sus cadenas, suenan en rojo. Ton...
1: La semana pasada charlábamos eh, aquí en Área Chica con Anair Lomba, jugadora del Valencia, que volvía a pisar un terreno de juego después de una nueva intervención en su rodilla. Volvía a sentirse futbolista después de muchos meses de rehabilitación, de intervenciones quirúrgicas, de, de pasarlo bastante mal. Pero eh, las futbolistas saben que forma parte de su oficio, pero que el, lo que sienten cuando vuelven es incomparable a lo que sienten mientras están alejadas de lo que más les gusta. Y hablábamos con Anair porque había pasado en su caso y había vuelto a jugar. Y nos quedaba una jugadora en el tintero porque volvía en esa misma jornada, pero volvía a entrar en una convocatoria pero no jugaba. Entonces no era completa la alegría y queríamos esperar para hablar con ella cuando fuera totalmente completa. Y lo fue en la clasificación de la Real Sociedad para las semifinales de Copa ante el Rayo Vallecano. En ese 4-0 que ganó la Real Sociedad y que con ese resultado logró el pase a semifinales, ahí volvió a pisar el terreno de juego una jugadora a la que se ha echado mucho de menos en la Real Sociedad y en el fútbol femenino en general. Y ella es Sandra Ramajo. Hola, Sandra. Hola, buenas. Lo primero, eh, pues eh, encantada de volverte a escuchar como futbolista y con esa sonrisa que te caracteriza y enhorabuena por haber vuelto, por haber pasado lo que has pasado y tener ganas de seguir adelante. Y ¿Cómo estás? Lo primero, esa es la primera pregunta que hay que hacerte.
3: Pues como lo has dicho tú, ¿no? Con una, con una sonrisa en la boca, al final, pues bueno, después de, de tantos meses aleja del terreno de juego, lejos de, de, de todas mis compañeras, lejos de del fútbol, pues el volver, pues imagínate con qué ilusión, ¿no? Al final, bueno, es una lesión muy larga, que pasas mucho tiempo fuera y que, bueno, pues que una vez que vuelves, pues estás todavía con mucha más ilusión de, de jugar, ¿no?
1: Eh, ¿qué, pesa cuando, ¿Qué pesa más cuando vuelves? Eh, ¿La ilusión que tú acabas de mencionar o el miedo de, de venir de una lesión tan complicada como es el ligamento cruzado anterior, eh, ¿qué pesa más? Eh, ¿Las ganas de volver a sentir que estás haciendo lo que más te gusta o el miedo de decir, es que en un mal movimiento esto, ¿qué pesa? Para
3: nada, para nada, las ganas de volver ¿no? O sea, ya soy, la verdad que Pensaba que quizás, bueno, pues que ese pequeño miedo sí que sí que tienes, ¿no?, al principio, pero claro. las ganas que tienes de volver puede con todo eso, ¿no? Luego hay que tener un poco de cabeza, no vas a volver allá a lo loco, pero bueno, poco a poco vas quitando ese pequeño miedo en algunas acciones, en algunos giros, pero bueno, las ganas que tienes ya te digo que, que quitan todo lo demás.
1: Y además, eh, vaya forma de volver, que con una clasificación para semifinales. O sea, para ti fue eh, el redebut soñado, ¿no? Imagino, volver eh, y... Eh, ¡Te faltó el gol! Sí, ¿no?
3: La verdad que fue una doble alegría, ¿no? El, eh, lo primero de todo, pues que, que el equipo hiciese ese partidazo, ¿no? Conseguir esa el pasar a semifinales eh, cómo fue el partido, ¿no? Pues al final se puso, se puso de cara y puede tener esos, pe esos pequeños minutos, ¿no? El poder ver a jugar el estar cerca de ellas, el pisar el verde y bueno, la verdad es que que doble feliz por pasar a semifinales y por volver a, a jugar en un campo de
1: fútbol. Había una persona que no se quería perder por nada del mundo esta entrevista. Yo sabía que la tenía que llamar cuando yo diera contigo y la Real me permitiera charlar contigo un ratito aquí en Area Chica. Yo sabía que tenía que llamar a una eh, compañera, eh, periodista, una bueno pues de las que abanderadas del, del eh, fútbol femenino en este país, periodista y colaboradora de este programa que quería estar aquí y saludarte, que es la ru albarrán hola no, la, la lul joder hombre escúchame el Qué móvil fuerte. con sonido le tenía toda la tarde o sea quiero decir nunca tengo un móvil
4: con sonido me la hizo las 4 sí. y dos tras digo yo con el móvil porque es típico y esto nos lo contamos, pero siempre dejo la tertulia tirada porque no oigo el móvil, ¿no? Y hoy Dios, el móvil a tope. Hoy lo he
1: puesto con sonido, Sandra, por ti, eso es precioso, eso es precioso. Digo, no me lo pierdo, no me lo
4: pierdo. ¡Qué ilusión! Yo tengo muchas ganas de preguntarle algo a Sandra, porque cuando sale al campo y realmente estamos todos emocionados entre los que me incluyo, ¿Qué se te pasa por la cabeza en esos 20 metros hasta que estás ya en tu puesto, Sandra, cuando entras al
3: campo otra vez? Uf, ¿qué, qué, ¿Qué me pasa, no? Por la cabeza, por la triba, por las piernas, por todas las partes de mi cuerpo, ¿no? Una mezcla de nervios, de ilusión, de, de más que por mí, de, por toda la gente que me ha rodeado durante este tiempo, ¿no? La gente que ha estado ahí, que, que, que ha perdido esos segundos para estar cerca de mí en muchos momentos y, bueno, pues, ¿qué te voy a decir encima de ti? Que, que has estado presente en mi lesión, aunque haya sido desde la distancia y, y agradecerte no, sobre todo a ti y a la gente que en ese momento que salí estaba pensando más en, en todos vosotros que en mí misma no, que al final pues cuando recibes tanto cariño pues lo quieres devolver de alguna manera, ¿no? Y, y yo en ese momento sentí que, que erais vosotros los que me estabais empujando para que
1: saliera a jugar. Eh, eh, Sandra, si tuvieras que hacer un resumen ahora ya a toro pasado de, de estos ocho meses tan largos, que me imagino que se te habrán hecho tan largos, que habrán tenido de todo, subidas, bajadas, eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a una jugadora que eh, fuera a pasar por lo mismo? Que se acabe de lesionar, que acabe de tener esta lesión que ningún futbolista quiere sufrir, qué le dices cómo se le anima qué resumen haces de lo que has pasado
3: pues que no acaba, que aquí no acaba la vida no acaba la vida que, que es otra fase diferente que bueno que dentro del deporte existen estas cosas que las tienes que tomar como un aprendizaje que tienes que vivir esto a etapas que, que to, de todo se sale no o uh -huh. sea que con trabajo todo llega y que si lo va viviendo a etapas y no se va marcando unos objetivos muy quiero volver ya, pues que que va a volver, ¿no? Que esto no, no se pasa en un mes, que sí que han sido ocho meses, pero bueno, a mí sinceramente no me ha, no tomo la sensación de que haya pasado, ¿Tanto que haya tiempo, pasado ¿no? lento el tiempo, ¿no? Lo que tienes que vivir por etapas, aprenderlo de otra manera, a vivir el fútbol de otra manera, a, a tratar de estar con las personas y, y bueno, yo creo que de todo se aprende, ¿no? Y creo que esta lesión la verdad que a mí me ha hecho todavía madurar mucho más como futbolista y como persona. La luz.
4: Y Sandra, ahora,
3: hablando de lo deportivo, primeras semifinales de Copa, ¿cómo veis al rival en Sevilla ahora mismo? Bueno, pues aunque yo estuviera presente en ese sorteo y me saliera la sonrisa de haberme <risa> quitado los dos cocos y de que de una maldita vez no me haya tocado el Barça, pues sinceramente, eh, tener esa oportunidad de llegar a la final tanto el Sevilla como la Real, ¿no? Que siempre es como que parece da, que tienen que pasar extra, ¿no? ellos. Mm. Eso es. Y ahora, pues, que tengamos la oportunidad uno mm. u otro de estar en esa gran final, pues pues es increíble, ¿no? Pero bueno, cómo veo al Sevilla? Veo a un equipo peligroso, ¿no? El domingo nos enfrentamos a ellas y es verdad que ganamos que ganamos cero dos, ¿no? Pero desde que ha llegado Cristian Toro es otro equipo, es un equipo super luchador que que no que pelea hasta el final y bueno, visto está, ¿no? Eliminó eliminó en la Copa la Reina al Levante luchando hasta Eso el final, es. ¿no? Y llegando hasta los penaltis, entonces. No espero un partido fácil, es cierto que bueno que evitas los cocos, que encima te toca jugar en casa y que probablemente ese partido pues sea en Anoeta, pues bueno, está en nuestras manos estar en esa gran final
1: eh, Anoeta, ¿eh? ha salido el nombre del estadio de la Real Sociedad en el que vais a jugar este fin de semana porque es el Derby vasco, el eh, Real Sociedad Athletic de Bilbao eh, Dinos la verdad, tú sabías ¿no? que este partido se iba a jugar y tú dijiste, yo vuelvo aquí yo vuelvo aquí para jugar en Anoeta sí,
3: no, parece que es el destino, ¿no? Me lesiono en copa contra ellas el año pasado sí. y ahora conozco que toca otra vez el Derby, que toca en Anoeta, y uh -huh. bueno pues parece que que está más cerca, ¿no? Es verdad que bueno, pues que, que hay que luchar el entrar en convocatoria, no es venga, ahora bueno, ya he vuelto el cruzado y venga, ya lo tengo hecho, ¿no? Todavía tengo que trabajar mucho, es como que estoy haciendo una mini pretemporada, entonces bueno, ya eso será decisión del entrenador que entre o no. Pero bueno, la, la ilusión desde luego la tengo como una niña pequeña uh -huh. ¿eh? de pisar el test pedanoeta y por supuesto ganarle ¿no? que ya que estamos allí el año pasado ya nos llevamos un zarpazo en Anoeta contra ellas y este año ya no queremos, re no queremos
1: repetirlo, queremos darles una gran victoria. Que oye, llegáis ahí quintas ellas, sextas vosotras, a seis puntos y si ganáis os ponéis a tres. Oye, que es que es un derby. yo creo que, que de los últimos puede ser uno de los más igualados en cuanto a la clasificación, ¿no? Que al principio parecía que no, porque el Atlética estaba un poquito más arriba, pero que yo creo que llega un poquito peor que vosotras, que llegáis un poco más con la moral subida, ¿no? Porque el Atlético ha encadenado ahí unos resultados que igual son negativos para llegar ahora a Noeta.
3: Sí, pero fíjate lo que te digo que en la primera vuelta, cuando fuimos mm. en Lezama, ellas tampoco habían sumado mucho. Tenían uno o dos puntos y nosotros íbamos terceras. Y a raíz de y ahí, ganaron dos unos. ellas ganaron y empezaron a subir para arriba. Por eso te digo que a mí las estadísticas <ríe> ya. no me sirven de nada ahora mismo. Y menos en un derby Sí que es cierto que estamos a seis puntos y que, bueno, pues que está en nuestras manos el seguir escalando posiciones o el alejarnos todavía un poquito más. Entonces, ahora mismo en la ola que está el equipo, lo que queremos es que mantenerlo, y sabemos que ahora tenemos unos partidos complicados antes de la Copa tanto Atleti como Levante, y está en nuestras manos el recortarles más puntos, ¿no? Lalu. Y las claves del partido, ¿dónde, ¿dónde crees que pueden estar? Las claves ser nosotras mismas Sí, hacer nuestro juego, no dedicarnos a... Vamos a defender al Atleti de esta manera y te olvidas un poco tú de jugar, ¿no? Yo creo que la, la última vez que jugamos una nueta contra ella salimos un poco a ver cómo juega el Atleti y a ver cómo le defendemos, ¿no? No podemos estar pendientes de lo que hacen ellas todo el tiempo. Sabemos cuáles son sus armas, sabemos que tienen una Lucía que está espléndida, que es súper rápida, que tiene una Erika veterana, pero que siempre hace daño, sobre todo en los derbis. Y bueno, pues tenemos que, que más que fijarnos en... Cuando tengan ellas el balón, el por qué no tenemos nosotras el balón, por qué no hacemos nosotras correr al Atleti, porque en realidad nosotros estamos haciendo un juego muy bueno un juego muy alegre y estamos siendo letales arriba, no también atrás bastante solventes y bueno creo que, que sabiendo hacer nuestro juego y, y utilizando bien nuestras armas podemos hacer mucho daño al Atlético.
1: Tenéis una, sí. en, en vuestras filas una de las goleadoras del campeonato, que es Naikari, que lleva 13 goles a tan solo un gol que yo creo que llega en un momento eh, súper dulce para poder hacer daño al Atlético de Bilbao, ¿no?
3: Mira, yo siempre digo, Naikari está metiendo muchos goles, pero el trabajo que hace Naikari y el daño que hace arriba, te o sea, aseguro que no lo hacen mucho delante <risa> de la Liga. Y eso a nosotras nos da mucho, nos da mucho, porque ya al margen de que meta goles o no, siempre te genera algo. Y luego lo que tiene alrededor también funciona, ¿no? O sea, no es solo los claro, Naikari. Y eh, luego te viene por detrás Marta Cardona, que ha sido un fichaje muy pues, sí. bueno, ¿no? que te da esa velocidad sí. esquiana Palacios, también, que, que ha venido, de, que viene allí de, de México, bueno, Estados Unidos, que, que vive ella, y también te aporta muchísimas cosas, ¿no? Tiene mucho físico sí. y, y poco a poco la gente que también lleva ya aquí años ha dado un pasito adelante, ¿no? Entonces, al final, pues todo lo que rodea ayuda a que el equipo sea más peligroso. Yo solo quiero hacer una
4: pregunta, porque respecto a lo de la, las aperturas de los estadios, yo convivo mucho con vosotras, están por detrás. Y, y a veces me pregunto si es producente o contraproducente, porque me pregunto qué sentimientos tenéis, eh, porque es un miedo escénico grande tener que impresionar a hacerlo mejor en tu estadio, y es como un punto positivo o un punto negativo, no lo no sé. Pues mira, el año pasado,
3: justo en la nuestra, te diría que, que, que nos desfavoreció totalmente. Mm. Eh, al final, yo tuve la suerte ¿no? De, de salir, y yo en el momento que salimos los once, y miro para adelante y veo tanta gente, digo... <risa> Uf, sí. yo ahora salgo al campo bueno luego voy y me meto el gol en propia no pero ¿sabes? Eh, eso está olvidado ¿tienes? sí <ríe> pero tienes sí yo sé, o sea entiendo cuando me dices eso no como que no estás sí. del todo suelta no sí. estás del todo suelta quizás no te atreves porque estás viendo tanta gente y jo, es que luego me lo y sabes luego no puedes salir al campo pensando jo, luego lo va a ver alguien en el vídeo y me va a decir tal estás como un poco más pendiente de eso de los gritos de la gente de jo, voy a hacer el pase es como que no no jugamos Sí. Pero bueno, ya sabiendo lo que pasamos, ahora ya es otra, yo creo que es otra historia, ¿no? También, de hecho, esta semana vamos a entrenar algún día antes en Anoeta, simplemente pues para ver ese escenario, ¿no? De no vamos a ver a la gente, pero vamos a ver el campo recogido, porque sí. Anoeta ahora ya no está con pistas, entonces para soltarnos un poquito, ¿no? decir, mira, mañana vamos a jugar aquí, pero vamos a ver un poco las dimensiones, eh, cómo es la grada, tal... Para que eso no sí. se note, porque en el atletismo el año pasado, pues a ellas no se les notó tanto y a nosotras quizás
1: nos mermó
3: un poquito eso, ¿no? Pero yo creo que eso lo hemos superado y que, y que
1: este año va a ser otra historia. Estuvo Joseba Aguirre la semana pasada aquí diciéndonos, haciendo un poco un pronóstico de lo que esperaba, eh, la afluencia de público que esperaba para ese partido que jugaron en Copa, que cayeron las Leonas allí en San Mamés ante la Leti, y dijo que esperaba más de 28.000 personas. Acertó de lleno, ya lo sabemos todos, eh, en Anoeta. Eso va a ser imposible porque tiene menos capacidad que el estadio de San Mamés, pero eh, Sandra, si yo te pregunto ahora, ¿cómo crees que va a ser, no te voy a pedir una cifra, sino cómo crees que va a ser la acogida del. del la afición en San Mamés, que conocemos siempre que las aficiones vascas algo tienen de especial, eh, que, que de, eh, tanto para sus equipos masculinos como femeninos siempre están ahí, al pie del cañón, y además, eh, siendo de diferentes clubes, con el Athletic, la Real Sociedad, pero hay como una especie de hermanamiento de, de, de buen sentir en el, en, el, eh, en el sentido de acudir al campo para apoyar a sus eh, secciones femeninas, sobre todo. ¿Qué esperas de la afición? Sí. Aquí ya te
3: digo, vivimos el fútbol mucho, o sea, aquí eso es igual que, que esté nevando, que haga frío, que sean tres humanas, sí, sí, sí. O sea entre semanas, que siempre se acerca a la gente, ¿no? Y eso es de agradecer, ¿no? Es verdad que el público aquí, el público vasco es muy futbolero y da sí. igual que estés en el equipo femenino masculino, está claro que el masculino siempre tiene un plus de más, ¿no? Pero no nos podemos quejar absolutamente y menos cuando vamos a otros campos y vemos la tenemos los aforos no de los estadios mm. o los campos de fútbol ¿no? y bueno yo te diría que en el club se está trabajando para que para que se, sea la misma cifra que la temporada pasada o sea que el estadio esté lleno y yo por todo lo que está moviéndose el club tanto con las peñas todo lo que están preparando para y el es un un día, buen que puede ser sí, que va a ser una buena fiesta aparte de cómo llegan los dos equipos no cómo claro. estamos nosotras podemos hacer historia en el club pasando a esa final, entonces eso también ha enganchado un poquito al público
1: Y nos has dicho antes que se está planteando eh, el club poder jugar en Anoeta las semis de la Copa Sí, al final se trata de, de eso, lo que he dicho, ¿no? De hacer
3: historia, ¿no? De pasar a una final y al final eso como Club Real Sociedad engancha, da igual que sea al masculino o sea el femenino. Por supuesto. Al claro. final es, es importante para el club, es un prestigio para el club y bueno, pues al final subietas son unas instalaciones muy buenas, pero sabemos que no tienen un aforo como para llenar... Huh. Eh, para llenar el campo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, también eh, para, para acceder al campo y todo, pues vieta está un poco como alejado, ¿no? Que, sí. eh, que no es tan fácil y Noeta está yendo Nosti y al final, pues bueno, creemos que es un partido muy, muy importante para el club y creo que, que el club quiere hacer ese esfuerzo de que, bueno, de, de dar la posibilidad a la gente de que lo vean a Noeta
1: eh, La yo no sé si esto habría pasado alguna vez que se vayan a jugar eh, dos partidos consecutivos de un club en su estadio grande. No. No, ¿verdad? O sea, sería, yo, sería yo algo,
3: recuerdo, la
1: algo histórico de la no. Real Sociedad y algo, vamos, muy de agradecer porque lo estamos viendo cada vez más y es lo que se habla siempre. Después de que, lo que vimos en Salma Més, siempre queda quien dice pues, que son eh, cosas puntuales y que esa es la pena del fútbol femenino, que se haga solo sea un día noticia y no se vuelva a hacer hasta el año siguiente. Pero bueno, que se, estamos todos de acuerdo en que se tienen que ir dando pasos. Si no se dan los primeros, no se van a dar los segundos, por lo tanto... Hombre, sería una noticia estupenda para, el, para la Real Sociedad, así que... pues Sí, eh... sí, para la
3: Real y para todo el fútbol femenino. Hombre, ¿no? por supuesto. Yo pienso que, que al final, bueno, pues que se repita dos veces el estadio, pues Hombre. bueno, al final los clubes lo van viendo, van valorando las cosas, van eso dando es. un paso adelante y yo creo que es muy importante eso.
1: Eso es. Eh, Lalu, ¿algo más para Sandra?
4: Nada más. El domingo habrá esos mil... Más uno que seré yo, aunque no esté físicamente...
1: ole <risa> Estaré Eres una grande. Eres una grande, Lalo. Por y, su su y usted y eh, usted. Sandra, nos alegramos muchísimo de verdad que, que, de que hayas vuelto a los terrenos de juego porque es una lesión complicada de mucho tiempo en la que hay que tener eh, tanto fuerza física como fuerza mental. Yo creo que más mucha más fuerza mental sí. y nos alegramos muchísimo de volver a verte sonreír, de volver a verte jugar y por mucho tiempo, ¿eh?
5: Sí, sí, que yo voy a seguir dando guerra,
1: ¿eh? Vamos. <risa> gracias por habernos atendido y en Área Chica. Sandra, un beso enorme vale. y suerte para ti y para La Real el resto de temporada. Muchas
3: gracias.
1: Un saludo. Y a ti, Lalu, también. Muchas gracias por dejar tu móvil en Sonic. <risa> por Área Chica. Un besito. Un beso grande. Adiós. Hemos tenido una jornada de Liga y también hemos tenido un sorteo de Copa, que ya lo hemos comentado, ese sorteo que deparó la gran sorpresa. Eh, quizá lo que todos queríamos, porque todos estamos deseando ver ese partido en la Liga Iberdrola, porque es el mejor partido que se puede ver de fútbol femenino, que es el Atlético de Madrid-Barça, pero quizá a otros muchos no les hizo gracia porque es eh, una final anticipada. Cayó ese Atlético de Madrid-Barça en semifinales, y ahora hay que saber cómo están los dos vestuarios, queremos irnos primero al del local, al del Atlético de Madrid, al vestuario rojiblanco para saber cómo ha caído ese sorteo, cómo ha caído el FC Barcelona y cómo ha caído sobre todo que sea en casa, porque se juega en el feudo del equipo que sale primero, por lo tanto es un Atlético de Madrid-Barça que se va a jugar, recordamos, el fin de semana del 16 y 17 de febrero. y hoy nos ha abierto las puertas del vestuario rojiblanco, una jugadora que este verano se vino desde Barcelona hasta Madrid. Una ex azulgrana y ahora mismo jugadora del Atlético de Madrid, Olga García. Hola, Olga. Muy buena. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo estáis eh, en general el vestuario ante este partido de Copa que, como acabo de decir, es prácticamente una final anticipada.
2: El equipo está preparado. Sabíamos que podía ser que nos tocara cualquiera de los otros tres rivales y en este sentido pues lo que el equipo quería pues es lo mismo que, que siempre, intentar jugar lo mejor posible para pasar a, a la final. Será muy complicado porque al final nos ha tocado el Barça, pero te digo que los, tres, los cuatro que en este caso estamos aquí hemos hecho méritos y cualquiera es peligroso.
1: ¿Y cómo estás tú? En, es la segunda pregunta porque, eh, como acabo de contar, te viniste hace poquito del FC Barcelona al rival del Barça en la Liga, en la Copa, eh, en la Champions ya no tanto, pero te viniste al, al rival de la Liga Iberdrola, del de, que era tu equipo, y ahora te vuelves a cruzar con ellas en estas semifinales de Copa. ¿Cómo te ha caído a ti esto? ¿Te hace ilusión o preferías evitarlo hasta el final?
2: Bueno, sí que es cierto que al final en este caso tanto en la Liga como en la Copa en este caso se está haciendo que se configure Barça y Atlético de Madrid, pero sí que es cierto que al final tenemos que mirar por, por intentar hacerlo lo mejor posible, es un rival más dentro de los posibles que nos podía tocar y quieras o no pues eh, si queremos pasar a la final pues lo más importante es ganar a partido único, que eso, esa es otra de las, de las características que tiene la Copa y para la, para la Liga como que ya tanto y hay otros partidos también antes más importantes, es lo que siempre he dicho, la gente le está dando mucha importancia al partido de, de casa nuestro de Liga, pero realmente hay tantos partidos antes que pueden desencadenar sí. todo, que por eso te digo que el Barça es, es mi ex-equipo y uh -huh. siempre es especial jugar porque estaba ahí 14 años, pero sí que es cierto que al final es un partido más y, y será pues importante el que toda la gente venga a apoyarnos, ya que jugamos en casa
1: ¿Y te gusta que haya sido en casa o ¿preferías haberte ido a Barcelona a reencontrarte con gente o, o como conoces el ambiente de allí del mini prefieres evitarlo y te gusta que haya caído el partido en Madrid?
2: Pienso que en este caso que toda la gente del Atlético con el sentimiento tan acerrado este club mm. y cómo están apoyando el femenino, pienso que aquí ya ganamos 1-0 por el hecho de, 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 de la afición y de cómo la gente se involucra. Pero sí que es cierto que en este caso jugamos en casa, esto se tiene que notar y quien tienen que tener la presión son ellas, que son las que vienen a nuestra casa.
1: El cerro, ya lo conoces, tiene buen ambiente, como tú dices, la afición del Atlético de Madrid, que nunca falla ni para ellos ni para ellas, eh, pero estaría bien no jugar en el Wanda Metropolitano, se va a abrir dentro de poco en ese partido que mencionabas de la Liga, eh, cuando recibáis al Fútbol Club Barcelona, en el que seguramente estemos hablando de que está en juego el título de Liga, porque ahora mismo son muy pocos puntos los que os separan de, de ellas, del Fútbol Club Barcelona, veremos cómo llegáis a ese partido, pero ¿molaría jugarlo esto ¿no? en el Wanda Metropolitano, después de lo que habéis vivido en San Mamés?,
2: siempre es bonito el poder jugar en este tipo de estadios, sí que es cierto que cada vez se está apostando más por ello ahora creo que vuelven a abrir su dieta han abierto el campo de, de San Mamés es sí. decir, que se están abriendo todos los campos de, tanto como decía de la Real Sociedad Bilbao, eh, el del de, Tenerife, pues al final son estadios que cada vez pues, se le está dando mucha más importancia, pero sí que es cierto que en es, lo más importante para, para este partido es jugarlo bien, pasar y como tampoco nosotras tenemos confirmación del partido de si se jugará en el Wanda o no, Ajá. al final es como que queda mucho, sí que siento sí. que claro que sería bonito porque todo, sé que toda la gente del Atlético sí. vendrá aquí a animar y será pues un ambiente especial y más si las cosas siguen como hasta ahora el 17 de marzo, pero sí que ya te digo, por nuestra parte como queda mucho y nos avisan una o dos semanas antes, tampoco tenemos la confirmación esta es decir que tampoco lo sé, lo desconozco eso.
1: Es verdad que no, no hay había confirmación oficial de dónde se va a jugar, ni tampoco de la hora. Te quiero preguntar, por lo acabamos de mencionar, por San Mamés. Eh, fuiste una de las privilegiadas de las jugadoras que pudo saltar al terreno de juego en un campo totalmente abarrotado, que ahora mismo es el récord de espectadores en un partido de fútbol femenino en nuestro país, y tiene una de las mejores entradas, eh, tanto si hablamos a nivel de Europa, como si hablamos a nivel mundial, se cuela ahí en algún top 20 incluso. Eh, ¿Cómo es eso? Olga, ¿qué se siente cuando, cuando saldas a San Mamés y tienes en las gradas a 48.000 personas en contra en, aquel, en ese momento? Bueno, no todas porque había aficionados, por supuesto, del Atlético de Madrid, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es saltar a San Mamés con tanta gente?
2: Fue brutal las uh -huh. cosas las cosas como son sí que es cierto que por ejemplo cuando nosotros ganamos la liga también jugamos en San Mamés yo hará años atrás con el Barcelona y ya habían unas 25, 20, 30 mil personas al final lo que es envidiable de, del País Vasco es el, el hecho de cómo la, la sociedad o la gente vive el fútbol es decir, el fútbol siempre he dicho no es cuestión de de género sino que lo juegan tanto chicas como chicos y en este caso pues ellos van a animar a eso, al fútbol y apoyar a su equipo de casa. Yo cuando volvíamos del hotel, para bueno, íbamos del hotel para, para el campo, veía a mujeres de 60, 65 años a, con mm. sus sobrinos y todos con las bufandas y eso al final te emociona porque realmente es lo que decimos, van a apoyar a su equipo y da igual que sea tanto el equipo de hombres como el femenino y cuando vas allí en el campo ves todo lleno y después cuando empiezas a jugar, que independientemente de, de los pitos y esas cosas que pueden haber porque quieren apoyar a sus rivales, más cuando iban perdiendo se te ponían los los pelos de gallina porque era una pasada. El ambiente fue increíble y sí que al final lo que hablaba hoy con con unos amigos que en el fútbol son son momentos de experiencias y el poder decir que que yo estuve allí y que encima pude participar en el campo pues son de estas cosas que cuando ya deje el fútbol pues lo lo Las recordaré. Contar,
1: claro. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje en el Atlético de Madrid? ¿Qué te has encontrado? No. ¿Es eh, tal cual lo esperabas? ¿Qué tal con el mismo también con Sánchez, Vera, qué tal las compañeras, qué tal la exigencia esa de la que se habla en el Atlético de Madrid eh, el equipo, el bloque, que tanto se habla en el masculino como en el femenino que no tienen eh, los grandes fichajes que hace quizá el Fútbol Club Barcelona del que siempre decimos que tiene la mejor plantilla de la Liga Iberdrola, pero sin embargo el que está siempre por encima de las expectativas, el que cumple, el que no falla, es el Atlético de Madrid ¿Cómo ha sido ese aterrizaje en el club, Olga? De Me menos a más con esto
2: que te digo, al principio ven de otra forma opuesta de jugar al fútbol mm. más combinativo, de posiciones más estáticas y aquí es todo el contrario, es correr, trabajar y libertad de movimientos de cara a que tú te vas de un sitio y alguien te lo va a ocupar, entonces para empezar con ese cambio al principio me fue complicado más que nada porque después de lo que te decía, 14 años con un modelo de juego mm, claro. muy marcado aquí fue totalmente opuesto también he tenido la suerte de que desde antes de que firmara tuve el apoyo de José y quieras uno también siempre dicen que los entrenadores son uno de los pilares porque si ellos quieren que juegues te, pues te ensalzan o al mismo tiempo pues también puedes tener otro rol pero en este sentido desde desde que llegué pues me hizo como ya lo he dicho en alguna otra entrevista he vuelto a disfrutar de lo que realmente es jugar a fútbol eh, cada uno con su rol pero realmente de la etapa de Barcelona me hice muy fuerte y aquí volver a, a, a disfrutar y al mismo tiempo que las oportunidades que me está dando José y poder estar arriba a nivel de mi faceta goleadora, pues eso es tanto positivo para mis compañeras que les puedo ayudar y al mismo mm. tiempo de, de sensaciones positivas individuales.
1: Has vuelto a reencontrarte con una de tus viejas compañeras que es Jennifer Hermoso después de su paso por Francia eh, sois dos jugadoras que destacáis mucho por eso precisamente que acabas de mencionar por vuestra forma vertical de jugar al fútbol por vuestros goles eh, ¿a ti te preocupaba llegar eh, a un equipo con Jenny estar eh, compartiendo pues, eso que quizá iba a hacerte sentir no tan importante como querías sentirte en el Atlético de Madrid? Quiero decir, ¿te hace sentir el míster importante, una jugadora importante Olga?
2: Sí, y eso es una de las cosas que, que más he destacado y que siempre le he dicho. Al final, lo que, como te decía antes, en el fútbol son momentos, son, son estados de ánimo, como siempre se dice, y el hecho de que José te haga sentir importante, tanto en un rol importante de estar jugándolo todo, o al final también hay gente que está jugando mucho menos y también las hace sentir importante. También es lo más, lo más vital, o lo más importante en este caso, es el decir cuando tú sales o cuando realmente el entrenador te pide una cosa uh -huh. tú te sientes realizado y en este caso el rol que me pide el míster es de cuando me da la oportunidad de hacerlo bien aport aportar, sumar y en este caso, tener a compañeras que ya han estado en vestuarios anteriores, pues también ayuda. Pero realmente no es que tuviera esa sensación de va a venir Jenny, seremos competencia. No, porque las dos somos dos compañeras que somos dos posiciones distintas y al mismo tiempo pienso que nos complementamos muy bien. Siempre ya decían en Barcelona que lo, lo nombraban como el tridente, que era Alexia, sí. Jenny y Olga y entonces en ese caso pues el poder compartir con la visión de juego de Jenny que es un perfil más media punta y mi verticalidad pues pienso que el Atlético pues, se está aprovechando de, de esto y al mismo tiempo para nosotras pues es todo un lujo poder seguir disfrutando la una de la otra
1: eh, y en Liga qué no hay techos o sea, ahora mismo eh, sois eh, vigentes campeonas ahora mismo sois líderes tres puntitos por encima de tu ex equipo del Barça ¿Y eh, cómo es esto? esa presión que te respiren ahí en la, en la nuca que te persiga el Barça? ¿Estáis tranquilas? ¿Cómo va eso de la, de la Liga? ¿Cómo lo veis? Que, ¿Hay presión por ser las favoritas o es un orgullo?
2: Yo pienso que al mismo tiempo es un orgullo y también no presión, sino una exigencia. ¿Con eso que me refiero? Que realmente aquí en el Athletic, si no recuerdo mal, son dos años seguidos ganando la Liga y quieras o no, cada año siempre se parte de... Yo que lo vivía desde el otro lado también, como que el favorito siempre tenía que ser el Barcelona por plantilla, como decías tú, por presupuesto, pero realmente, ahora que también estoy en el otro lado de, de la cara, de la moneda, es uh -huh. como que lo que más envidio no por estar aquí, sino lo que más aprecio es que cada una de las 22 jugadoras está 25 creo que somos está comprometida. Es decir, aquí no importa el minuto 94 que te giras si tienes al lado la compañera que te está que te está ayudando y que te está apoyando. Y con esto no quiero decir que en el Barcelona no lo viera, pero que este sentimiento más de, de Atlético de Madrid, de pasión, de sentimiento, aquí se respira de otra forma. Así uh -huh. También piensa que aquí son 24 no 20 jugadoras que son españolas, entonces también el hecho del idioma, del yo que yo lo vivía en la parte de Barcelona también les hace ese proceso de adaptación mucho más complicado. Pero realmente es eso, siempre se dice que en el Barcelona son más temas individuales de ganar partidos y aquí en el Atleti es 11 tías que están currando y después cuatro cambios que son los que ayudan y así cada partido.
1: Has nombrado a dos compañeras tuyas del Barça, Jenny, que ahora la tienes contigo en el Atlético de Madrid, y has nombrado a otra jugadora que formaba parte de ese tridente del que se hablaba del FC Barcelona, que es Alexia. Eh, Alexia, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola,
1: buenas
6: Anda, eh,
1: que sabía, ¿eh? <risa> <risa> eh, Me de
6: enganchar Me acaba de
1: enganchar algo, ah, Se acaba de enganchar, Alexia eh, Yo quería, eh, nada, bueno, primero que os saludarais Como eh, ahora mismo excompañeras Que os vais a reencontrar dentro de muy poquito En esa semifinal de la Copa Y después que os vais a ver también en el Wanda Metropolitano Que supongo que va a ser un partido muy especial eh, Alexia, ¿cómo ves tú a, a Olga? Si ves algún partido de la Leti Desde que se marchó a, al rival de la Liga ¿Cómo la ves?
6: Sí, he visto unos cuantos y, y bueno, la verdad que muy bien. Eh, bueno, me alegro que le vaya bien las cosas, pero no me alegro tanto porque es competencia directa en... En la Liga, y bueno, ya ha metido unos cuantos goles que le ha dado puntos al, al Atleti.
1: <ríe> eh, Olga, si pudieras eh, pedirle a Alexia algo que no hiciera en uno de los partidos en los que te vas a cruzar con ella, ¿qué, qué es lo que más temes de, de Alexia? ¿Qué sería eh, para pedirle? Oye, mira, esto no no lo hagas, que sé que es tu punto fuerte. Si
2: le tuviera que pedir algo, <ríe> sí. nada, pues que a le en la grada, pero... <ríe> Pero como, tampoco, pero como somos compañeras en este sentido, pues al final cada una va a mirar por el punto de, de su equipo y sí que es este cierto que al final siempre lo decimos en el campo, cuando empieza el pitido inicial, pues cada uno va a mirar por, por su propio escudo, pero después pues, lo más importante, como te he dicho antes, son... Las, las sensaciones o las, o las amistades que puedas dejar fuera del fútbol y en este sentido, pues cuando termine el partido, pues al final un abrazo, pero realmente después cada una va a intentar que su equipo lo haga claro. lo mejor posible.
1: Eh, Alexia, ¿cuál es el punto fuerte de Olga? Cuando tú te enfrentas a Olga, eh, ¿qué recuerdas de ella como jugadora cuando jugaba contigo? ¿Qué es lo que no quieres que, que haga contra ti cuando te cruzas con ella?
6: Bueno, sobre todo el disparo que tiene, ¿no? y encima mm. el que tiene cogido ya desde la banda izquierda y al palo largo, Qué bueno que muchas veces sabes que chuta y, y ya dar sale de la bota sabes que va a ser prácticamente hoy.
1: <risa> eh, Olga, me voy a quedar charlando con Alexia, te mando un beso enorme, gracias por haber estado en Área Chica y toda la suerte del mundo para ti personalmente y también para el Atlético de Madrid, de lo que resta de temporada. Un abrazo, Olga.
2: Muchas gracias, no los para las dos. Hasta luego.
1: Oh. Eh, Alexia, eh, lo primero, ¿cómo está el vestuario de, del Fútbol Club Barcelona? Ahora que parece que se han calmado un poco las cosas en la liga, que hubo un momento en el que se hablaba de si no estaba llegando el Fútbol Club Barcelona, las expectativas que se esperaba. ¿Cómo estáis ahora mismo en, en la liga? ¿Cómo está el vestuario?
6: Bien, nos encontramos bien, tranquilas, eh, con ganas de, de competir y, y bueno, y ahora, por ejemplo, esta semana que es. Eh, semana larga, ¿no? que solo hay un, un partido, pues, mm. se echa de menos, ¿no?, eso de, de los partidos que hay cada tres días.
1: Eh, cuando habéis escuchado vosotras eh, esas eh, eh, críticas, yo, yo creo que a veces constructivas, de que eh, a los eh, que siguen el fútbol femenino les sorprende que el FC Barcelona tenga una de las mejores plantillas de su historia y, que decir, ni que decir, tiene de la Liga Iberdrola, que no esté a la altura de lo que se espera de, de vosotras en cuanto a resultados, ¿no? Eh, ¿Cómo ve esto una jugadora desde dentro cuando escucha estas cosas?
6: Bueno, al final es a lo que estamos expuestas. estamos en, en el equipo más exigente de la Liga y estamos expuestas eh, constantemente a, a las críticas eh, es lo que hay eh, al final, el ser profesional también, esto también forma parte, eh, en los partidos eh cada domingo, cada miércoles y la gente te debe jugar y obviamente si si alguien eh, no está en el mejor nivel, pues eh las críticas también forman parte de
1: esto. Uh -huh. Eh, de ese momento forman parte las críticas y quizá también eh, señalar a la persona a la que igual es más fácil señalar, ¿no? que es al entrenador, hubo una destitución en el FC Barcelona y llegó eh, Luis Cortés, ahora mismo el míster que tenéis en el vestuario. ¿Qué tal ha sido este cambio eh, a mitad de temporada que se hace raro ¿no? en un club como el FC Barcelona?
6: Bueno, es lo que te digo, al final... Eh... Eh, anteriormente no el fútbol femenino no era profesional sí. y ahora sí, entonces, en eh, nuestro caso ¿eh? entonces al final estos son cosas que pasan en el fútbol profesional eh, los resultados pues eh, la dinámica no estaba yendo como a la directiva le gustaba y tomaron una decisión en beneficio del club y nosotras somos trabajadoras eh, del club eh, estamos en la plantilla del Barça y lo que tenemos que hacer es rendir eh, entonces ha, ha llegado bueno, ha llegado, ya estaba, pero se ha puesto a cargo del uh -huh. equipo Luis Cortés. Y nada, eh, todo el equipo muy contenta, con ganas de sacar resultados
1: y trabajando. Eh, ¿Cómo ha caído ese sorteo de la semifinal de la Copa? ¿Querías al Atlético de Madrid o preferirías haberte cruzado con ellas en la final si llegabais ambos equipos?
6: No, me daba igual, la verdad. Me daba igual eh, quien tocara. Eh, había algo por dentro que me decía que nos iba a tocar el Atlético de Madrid, pero... <risa> Eh, no, sinceramente estamos tan centradas en el siguiente partido que no es Copa sí. de la Reina que de hecho ni lo hemos hablado entonces eh, vamos ya te digo, partido a partido y ahora el siguiente es, es Rayo, es Liga
1: es el Rayo Vallecano, luego viene el Sporting de Huelva. Parece que ahora mismo tenéis eh, un calendario bastante favorable, ¿no? Para coger sensaciones para de cara también a, para esa Copa, también para la Champions. Porque estáis ahora mismo en quizá una de las temporadas más exigentes en el sentido, Alexia, de que todos vemos que puede ser la temporada del Barça en la Champions. Vosotras, eh, en este aspecto, ¿cómo estáis? ¿Pensáis en la Champions ahora que está ahí parada hasta que vuelva, no? ¿O existe en el vestuario ese gusanillo de... Jolín, se nos ha puesto todo de cara, eh, los cruces, el camino hasta la final de la Champions y se puede soñar?
6: O sea, ya te digo que no... O sea, bastante tenemos
1: con <risa> Encima, cada partido, ¿no?
6: ¿no? sí, con pensar en la Champions, que queda un mes. Pero bueno, ya lo he dicho, eh, que entiendo por parte de bueno la pues, eh, ficción, prensa, etcétera, que haya ese optimismo, ¿no? Porque el cuadro ha quedado, pues, los, teóricamente, más los equipos más fuertes en el, en el otro lado. Uh -huh. Y nosotras hemos quedado emparejadas pues, eh, con el SK Noruego. Y que, bueno, que a priori eh, deberíamos ganar, pero ya digo, es que hay que ir allá a Noruega, y encima a la Vuelta... Sí. Y, y ganar allí y primero hacer un buen partido y un buen resultado en el mini que no va a ser nada sencillo y en, ese, y en caso de pasar luego a priori va a venir el Bayern de Múnich que, que bueno que ya el nombre del club ya lo dice uh -huh.
1: todo eh, cuando hablamos de Champions, eh, de Copa y, y volvemos, eh, echamos la vista atrás hace pocos días en San Mamés con eh, ese estadio con 48.000 personas que es récord ahora mismo de asistencia en un partido de fútbol femenino de nuestro país. Eh, ¿Qué le queda al Barcelona a vosotras? Eh, ¿Os gustaría jugar en el Camp Nou? Eh, cuando hablamos de que se abra el Camp Nou, mucha gente del fútbol femenino eh, siempre dice que es que el Barça femenino tiene el Mini, que es un estadio eh, pues que está a la altura del equipo, que está bien, pero parece que falta algo. No, no sé si esto vosotras lo notáis os da igual, eh, ¿os gustaría que se abriera el Camp nou? Eh, ¿Estáis bien en el mini y no lo creéis eh, necesario? ¿Os da un poquillo de envidia ver cómo se abre el Wanda Metropolitano en el que vais a jugar dentro de nada? Eh, ¿Hace nada San Mamés? ¿Cómo se va a abrir una nueta este fin de semana? Eh, ¿Cómo lo veis vosotras, Alexia?
6: A ver, eh, es que estamos hablando, el Camp nou estamos hablando que es el doble de capacidad que el estadio San Mamés.
1: Hmm, sí, claro, o prácticamente claro. el doble, entonces...
6: <risa> sí, sí. Es mucho más difícil llenar el Camp Nou. Eh, con esto no quiero decir que, obviamente, cualquier jugadora y cualquier culé le gustaría jugar en el Camp Nou porque es un sueño, ¿no? Mm. Pero todo, yo creo que todo a su debido tiempo y, y bueno, que estoy segura que va, que va a llegar eh, un momento en el que el femenino vaya a jugar en, en el Camp Nou. Pero eso al final... Tomarán la
1: decisión que la tenga, la tenga que tomar. Ahora, eh, volviendo a esos eh, clásicos del fútbol femenino, que va a haber eh, dos en menos de un mes, eh, bueno, en un mes eh, justo prácticamente, eh, ¿cómo ves al Atlético de Madrid cuando piensas en esos enfrentamientos? Eh, sinceramente, ¿cómo se ve una jugadora que está ahí a tres puntos, que le ganó en el anterior... Eh, cruce en la Liga por dos goles a uno, pero ¿cómo estáis ahora mismo? ¿Cómo veis al rival? Sinceramente, cuando tú te pones a ver ahora un partido del Atlético de Madrid te las imaginas eh, en el campo, en el mismo campo que tú, ¿cómo ves ese encuentro?
6: Bueno, eh, yo creo que pues muy igualado. Eh, al final, mmm, yo no sé por qué, pero me da la sensación de que se infravalora un poco la plantilla del Atlético. No sé, de, de, Tienes la sensación de, de, de que
1: se dice siempre eh, peores jugadoras, pero más equipo tal, y, y tú no piensas tanto así, ¿no?
6: Yo pienso que mmm, prácticamente todas las jugadoras tienen un grandísimo nivel, por no decirte todas, eh, y bueno es que lo están demostrando eh, cada cada año y cada jornada al final es un grandísimo equipo que yo creo que eh, se le da menos valor de, de, de del que tienen y, y bueno eh, no sé desde dónde llega eso eh pero a mí me da la sensación de que, que se le infravalora y, mm. y bueno desde, no, desde nosotras desde dentro tenemos claro que, que son un gran equipo y, y que cuesta
1: ganarlas va a haber dos eh, compañeras tuyas delante con bastante bueno más, eh, seguramente van a estar en el once del equipo que te vas a encontrar del Atlético de Madrid una de ellas es Jenny que la conoces perfectamente, y otra acabas de charlar con ella, que es Olga, y cuando piensas en que va a estar Jenny delante, ¿cómo se le frena? ¿Cómo se le para a una jugadora que has tenido a tu lado tantos años, que conoces tan bien, pero que cuando te enfrentas a ella me imagino que no te hará ni pizca de gracia,
0: ¿no?
6: Pues mira, eh, yo creo que la única manera de frenarla es evitarla evitando que a ella le lleguen en balones. Entonces cuanto menos balón tenga Jenny eh, va a ser mejor,
1: mejor para el Asa. ¿Y eh, cuál es la otra jugadora de la plantilla del Atlético de Madrid que más te preocupa? Si piensas en ese uno por uno, aparte de Jenny, que parece lo obvio, eh, por su gol, por, por su forma de jugar, eh, ¿cuál es la otra jugadora que te preocupa especialmente? Bueno,
6: es que al final es lo que te he dicho, eh, todas las jugadoras eh, tienen por líneas jugadoras muy buenas, eh, no te podría... No te podría decir una en concreto porque yo creo que hay bastantes que, que tienen muy,
1: muy buen nivel. Pues, eh, Alexia, te deseo toda la suerte del mundo para ti personalmente, también en ese proyecto de la selección, que estamos todos muy pendientes, ya tenemos otra llamada para ver qué tal eh, vas con la selección, qué tal va España, cómo lo veis vosotras desde dentro, que sois las más importantes, y también con el fútbol club Barcelona, que sobre todo veamos buenos partidos de fútbol, que a los que seguimos el fútbol femenino es lo que nos gusta y tenemos la suerte que vamos a poder ver dos clásicos en, en un mes. Eh, gracias por haber estado hoy en Área Chica y un beso enorme, Alexia.
6: Gracias a
0: vosotros por todo. Andrea Pelae. Área Chica. COPE. Estar informado.
1: programa bastante cargado de entrevistas y por eso hoy no hemos podido hacer una tertulia extensa, pero es que hay un partido de este fin de semana de la Liga Iberdrola en el que quiero hacer hincapié, que es por supuesto ese derby del fútbol vasco, que es ese Real Sociedad Athletic de Bilbao, que se va a jugar en Anoeta el domingo a las once y media de la mañana y bueno, pues eh, queríamos analizarlo y con quién mejor que con Chantal Reyes, nuestra colaboradora. Hola Chantal.
5: Hola Andrea, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, yo quiero que nos hagas una valoración de lo que significa ese derby en, en Anoeta, que es abrir otro gran estadio después de San Mamés, también casualmente, que tuvo 48.000 personas, que es ahora mismo el récord. ¿Qué significa que se abra Anoeta para un partido tan bonito de ver, no? como es un derby vasco entre las chicas de la Real Sociedad y las del Athletic de Bilbao, que quizá en la tabla este año... Eh, parecía que no iban a tener tanto que ver porque el Atlético estaba muy arriba Pero es que ahora mismo llega quinta el Athletic de Bilbao Y llega sexta la Real Sociedad con seis puntitos de diferencia Se pueden recortar a tres en caso de que gane la Real en su casa O ampliar sí, si gana sí, el Atlético sí, de Bilbao yo creo,
5: que, yo creo que va a ser un partido muy especial para empezar porque un derby siempre es especial uh -huh. Además ya se jugó el año pasado en Anoeta y hubo bastante buena asistencia Hubo algo más de 21.000 personas Así que seguro que sabe también se, se ronda por ahí el número y también creo que al final al haber jugado hace poco en San Mames, ese partido de Copa, quizá haya un poco de pique pues, por ver si consiguen un poco igualar ese número, ¿no?
1: Uh -huh. y, y, ¿Cómo ya, lo ves sí. tú en, en este aspecto? Eso de, de cuánta gente crees que puede llevar la Real al campo, que se va, va a ser un factor diferencial eso de 48.000 personas en San Mames. vamos a ver si <ríe> apretamos... <ríe>
5: Es complicado, ¿eh? O sea, 48.000 personas son muchas. Además, creo que era un mejor horario que el de esta jornada. Yo creo que, que va a estar difícil, pero sí que creo y espero que, que, sufere, que supere o que al menos iguale la cifra del año pasado, porque estuvo bastante bien. Y creo que, que es, es importante que quien no se demuestre que también se sigue apoyando a la sección femenina. Y como decías, además llegan bastante igualados este año, nada sí. que ver con la temporada pasada, que uh -huh. además fue la última jornada de liga y el Atlético se jugaba el tercer puesto con la Granadilla. Y la realidad prácticamente va clasificada para Copa, pero es que este año llegan súper es cierto que hay una diferencia de seis puntos, pero es que lo que decía es que lo podían recortar fácilmente, y en cuanto a sensaciones, pues el Atlético los últimos seis partidos eh, viene con con tres derrotas, pero es cierto que son contra Atlético, Barça y, y Levante, que también cuenta pero es que la Real Sociedad llega con cuatro victorias y dos empates, un estado de forma muy bueno que recuerda un poco al que tuvo a principio de temporada. Uh -huh. Y la verdad es que también estoy interesada por ver ese ese duelo particular, digamos, entre Lucía García, uh -huh. y Cari, que Eso, están aquí, te, eso era, y, era
1: lo, que, lo siguiente que te quería preguntar, que es, eh, ¿en quién nos tenemos que fijar? Quien no siga mucho estas jugadoras que acabas de mencionar, es imposible no saber eh, quiénes son. Además, que, que están en, también en la selección española y que probablemente, o muy probablemente, si siguen con su estado de forma, estarán en Francia. Pero, ¿en qué nos tenemos que fijar? Si tú nos tienes que decir, pues, eh, mira a esta jugadora del de Atlético y a esta de la Real Sociedad, porque van a hacer las delicias del partido.
5: Bueno, pues en cuanto a nivel de espectáculo, digamos, yo creo que las que decíamos, Ana de Cari y Lucía uh -huh. García, son las más activas en ese sentido. Pero creo que también van a ser importantes, pues, por ejemplo, el centro del campo y Chaso por parte de la Real y Damaris por parte del Athletic, que quizá son menos vistosos porque marcan menos goles, pero también son muy importantes para los funcionamientos de los respectivos equipos. Eh,
1: si tú tuvieras que apostar ahora mismo, hacer una apuesta, ¿a quién ves que llega mejor? Porque quizá llega, aunque viene por detrás en la tabla, pero quizá llega con más eh, positividad o más empujado por los resultados la Real que la Athletic, ¿no? Que parece que se le han acumulado ahí unos resultados eh, eh, que han sido eh, pues un poco contradictorios para el estado de forma que estaba teniendo el equipo, ¿no?
5: Sí, claro, al final en cuanto a números yo creo que queda un poco por encima de la Real por lo que decíamos, mm. además lleva, creo que eran 13 goles en los últimos 6 partidos, 7 de ellos de Naikari, por cierto, <risa> es, que y, es, y dos, es que es una pasada. <risa> que lleva y, 13, no... 13 tercera de sí, sí. la tabla
1: de goleadoras, sí.
5: Sí, sí, está, nada, un gol de, de Charly y Jenny sí. está ahí arriba, arriba, y creo que también llevaban solo dos goles en contra, o sea que están bastante, bastante bien en ese sentido. Pero lo que decía del Atlético, aunque en cuanto a resultados quizá venga peor, es que al final se ha enfrentado contra los tres primeros clasificados. Pero, pero no sé. Yo creo que va a ser un partido bastante igualado. Eh, ya se vio el Lezama, que, que bueno, es cierto que la primera parte estuvo mejor la Real, luego ganó el Atlético gracias a goles de Lucía García también. Uh -huh. Pero no sé. Creo que quizá apostaría porque llega un pelín mejor en, en la Real Sociedad en este caso. Pero también creo que al haber competido contra el Atlético en Copa de la Reina, que el Atlético también está un poco confiado porque jugaron, jugaron bien, o sea, fue un buen partido. Así que, no sé, apostaría quizá un poco por encima por la Real, pero vaya, que, que creo que estará superigualado. Y... O sea, no puedo decir un resultado.
1: Y en cuanto al once, ¿tú crees que le va a pasar factura a la Real tener la Copa? Eh, el Athletic, recordamos, lo acabas de comentar, ya no está en la Copa de la Reina, pero la Real Sociedad sigue estando en la Copa. Está en semifinales, que va a jugar ante el Sevilla, que parece, a priori, que es el favorito, si, nada, si no pasa nada extraño. ¿Tú crees que esto eh, va a um, repercutir en el once que veamos en Anoeta o que...? no va a tener nada que ver la Copa con la Liga
5: Pues yo creo que en este caso, que Gonzalo Alconada sí que va a sacar a su once de gala digamos, y que va a apostar por las, que, por las jugadoras habituales porque al final, es cierto que, que tiene ahí esas semifinales de Copa aunque están un, un par de semanas todavía pero quieras que no, si ganas al Athletic que además de ser siempre un partido especial le recortas tres puntos y yo creo que no va a reservar y que, y que va a salir con todo la verdad el Atlético hace poco sí que el partido de liga sí que resolvió, por ejemplo a Lucía García y a la mano claro, es. pero yo creo que la sacará este partido también para, para, porque ambos equipos creo que quieren ganar este partido.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa Bueno, por último también te quería preguntar, el ambiente ¿Cómo es el ambiente de estos partidos en el País Vasco, fuera de la gente? ¿Por qué se viven de forma tan eh, especial? ¿Por qué va tanta gente? Bueno, que voy a recordar una cosa que hemos empezado hablando de la gente que podría ir al partido 28.995 29.000 personas tiene de aforo el estadio de Anoeta, por lo tanto, es imposible igualar las ah, 48.000 claro, personas claro, nada, es a Pero bueno, eh, en relación, capacidad del estadio eh, gente que vaya, pues vamos a ver cómo responde a Noeta. pero esa es la última pregunta que te quería eh, hacer, Chantal. ¿Por qué es tan especial estos partidos eh, en el País Vasco?
5: No sé, yo creo que es un. O sea, siempre es un ambiente muy especial, ¿no? En Bilbao, uh -huh. recuerdo siempre que hay un partido, un derbi, las calles se llenan, todo el mundo por la calle celebrándolo uh -huh. y entre, entre, o sea, entre equipos diferentes, hay tradiciones diferentes, todos juntos. Y sí es cierto que quizá por la forma de ser, de los vascos no lo sé, como que se vive diferente, <risas> pero se genera un ambiente muy, muy bonito, la verdad. Es como que. A pesar de diferentes equipos hay un poco esa hermandad, ¿no? Sí, entre y grupo Sí,
1: algo en común que les une y oye, nosotros nos alegramos por poder ver cosas como la que está a punto de ocurrir este fin de semana. Muchísimas gracias, Chantal. Te escucho la semana que viene.
0: Perfecto, Andrea. Un gracias. beso enorme. Andrea Peláez, área chica. Cope. Estar informado. Another day, another breath, another breath, been chasing dreams, but I never slept, I never slept, I got a new attitude and the least on life, is a piece of mine, seeking a find I can sleep when I die, want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit I'm straight,
1: I'm on my way, I'm on my way, get up my way, I'm running late, what
0: can I say, I heard you die twice, once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name, so when I leave here on this earth, la semana
1: pasada no tuvimos sección de fútbol internacional, pero esta no podía faltar nuestro Borja. Hola Borja, ¿cómo estás? Hola, Ana. No. Bueno, vamos a hablar, se cerró el mercado de fichajes, en este tiempo que no hemos hablado, el mercado de fichajes de invierno, por lo que quiero que hagamos una recapitulación de cuáles han sido los movimientos más llamativos del mercado de fichajes de invierno, en el que incluimos también a los equipos españoles, pero ¿Cuál es tu lista de los fichajes que quieres
7: destacarnos
1: hoy para quien no haya estado muy pendiente de los movimientos? Para que sepa qué es lo que se ha cocinado en el fútbol internacional.
7: Bueno, pues si quieres hablamos de los uh, mejores clubes, ¿no? De las tres grandes ligas, de Alemania, de Francia sí, y de ¿eh? claro. Inglaterra. Aunque bueno, este año el mercado de invierno está un poco parado porque al final el Mundial hace que muchas tengan el miedo de salir. Pues acaso no van a tener minutos y, y bueno, pues yo creo que también un poco porque las mejores jugadoras ya están ubicadas en los mejores clubes y cada vez es más difícil uh -huh. que haya movimiento eh,
1: Entonces, ¿cuál, eh, ¿cuál vamos a empezar? Bueno, no sé por qué país quieres que empecemos, ¿por qué liga quieres empezar?
7: Yo, si quieres por Francia, que tenemos Venga, a dos, pues dos españoles por allí. Pues bueno, yo creo que el Olympique de Lyon tenía que hacer algún movimiento en, en posición de delantera y, y bueno, han traído a Soledad Jaimes, una jugada argentina que quizás yo creo que para, para todos, incluso para, para mí, no es un poco que una jugada que teníamos un poco fuera del radar. Sí que he intentado ver algún tipo de, de highlight de partido y demás, y bueno, es una chica un potente, con, con calidad, pero bueno, quizás yo no me esperaba un, una entera de este tipo para para el Olympique de Lyon, pero sí que es verdad que desde el verano ya necesitaban fichar jugadoras, y bueno, yo creo que les dará minutos de descanso a Hegelberg, que últimamente pues uh, tiene problemas físicos, ¿no? En el PSG han llegado Nadia Nadim, uh, desde el Manchester City, una jugadora que bueno, ya sabíamos que no estaba a gusto en... En Manchester pidió ¿Eh? el transfer request y no la que, pese a que el PSG intentó uh, dos veces ¿no? o tres, incluso varias ofertas no monetarias importantes, no la dejaron salir. Y bueno, era evidente que no jugaba y que se quería ir. También es por eso por lo que el PSG fue en su día por Naikari. Pero bueno, se han, al final han conseguido, conseguido tener a Nadia a, Naima, a la danesa que sin embargo no puede jugar Champions. ¿eh? Solo va por seis meses y sin jugar Champions, lo cual es un fichaje un poco... <risa> uh, igual sí, no le renta bueno, ¿no? como debiera sí, pero bueno, yo creo que para dar minutos de descanso porque la Champions League claro, eh, como esa parte es del cuadro está muy encargada de, de equipos buenos pues yo creo que les dará tiempo les dará minutos de descanso a Catoto y también se han traído a Alana una jugadora de la Universidad de Stanford ¿no? y por, por último no en Francia el, el Montpellier pues bueno de nuestra temporada.
1: Virginia Torrecilla
7: la temporada está siendo un desastre para el Montpellier eh, puede acabar cuarto o quinto de la temporada, que no es su objetivo, su objetivo era luchar por Betes en Champions y bueno, pues ya este invierno se, se, veía, se veía ¿no? que que Steve Black, Stenius, jugadora que ha intentado o que se ha hablado muchas veces de que ha intentado fichar el Barça y Katrin Bell han salido y bueno, yo creo que en el verano creo que podemos tener una espantada incluida la propia Torrecilla que, que da gusto
1: Vamos con. ¿Quieres repasar algún otro equipo más de Francia o nos vamos no, hasta Inglaterra?
7: No vamos a Inglaterra, si quieres. Pues
1: vamos con Inglaterra.
7: Bueno, pues uh, tenía que haber poco movimiento realmente porque Chelsea y Manchester City tienen un poco las plantillas bastante uh, bastante llenas, ¿no? Con muchas jugadoras. Es verdad que tienen muchas lesiones, pero con muchas jugadoras. Y nada, el Chelsea se ha adelantado uh, quizás al verano, ¿no? Van a perder alguna portera y por eso han fichado a katrin Berger. Aunque da la sensación por las palabras de Mahais que era más bien para tenerla a ellas antes de que la tuvieran los otros. Y el City, pues, prácticamente ha tenido todo bajas, ¿no? Han sido Nadim y Miele Jans. Así que el único que se tenía que mover era el Arsenal, que tiene una plaga de lesiones muy preocupante, ¿no? Como en su día tenían los chicos, ¿no? Con Anselmenger, pues, ahora, pues, con Monteburro pues, está teniendo muchos problemas de lesiones. Y han traído a dos danesas, a Belle del Montpellier y a Ian para fortalecer la defensa, que es el, el gran talón de Aquiles del equipo inglés.
1: ¿Y nos vamos hasta Alemania o quieres repasar algún otro equipo de la Premier?
7: No, yo creo que, que en Alemania... <risa> los dos grandes uh, yo creo que se tenían que mover un poco menos que los otros porque tienen una capacidad económica, <risa> lo siento,
6: uh,
7: <risa> inferior y, y bueno, el Wolfsburgo um, creo que va más, está más pendiente de renovar a cierta jugadora y así que bueno, prácticamente están intentando mantener el bloque y quizás en verano sí que sé que, que tienen previsto fichar a Lea Schuller o a Quinn, y es que pueden ficharla porque parece que puede ir al Bayern, he previsto hacer algún cambio, pero este, este invierno han fichado a Ingrid a una jugadora que, que la vais a ver contra, contra el fútbol club de porque pese a que la ha fichado al Wolfsburgo va a estar cedida del el LSK, porque uh -huh. al final tampoco podía, tampoco podía jugar en Champions.
1: Rival del Barça en Champions.
7: Sí, así que bueno, en ese rival ya tenemos tiempo, ¿no? Pero es una sí. la, la pivote defensiva, es una jugadora con un físico tremendo, y bueno yo creo que en el futuro sí que puede ser importante para el volvurgo pero el momento va a, estar, va a seguir en Noruega y por desgracia para nosotros pues la, la vamos a tener que, que ver contra el Barça y el Bayern pues el año pasado hizo unos fichajes muy calamitosos porque dos de ellas se retiraron y una volvió milagrosamente o yo creo que fue un argumento para salir del club, dijo que se retiraba ya está en el Manchester United. Así que tenían que acertar y yo creo que han acertado con Simone Boyesones en una central de Al Tampoco puede jugar Champions League porque la ha jugado con el equipo sueco, así que uh, en esas hipotéticas semifinales contra Albaza no podría estar la danesa, y yo creo que son buenas noticias para el Club Barcelona. Y bueno, pues una jugadora que por desgracia creo que se ha lesionado,
0: así que. Vaya. Vamos a ver.
1: Vaya. Y queremos repasar también España, en el que quizá eh, el nombre en el mercado de fichajes de España en este invierno. El nombre que más ha sonado, de hecho, me sorprendió mucho porque eh, justo escribiste por WhatsApp porque estabas eh, sorprendido con este fichaje del FC Barcelona, que es Osoala, <coughs> sí, eh, nigeriana, ¿no?
7: Sí, bueno, yo creo que osoala la habíamos perdido el, la pista porque uh -huh. cuando las jugadas se van a China hay un problema que es que prácticamente entre traducciones sí, y que no hay desaparece. manera de ver los partidos desaparecen, ¿no? Y es una chica que, que cuando irrumpió en el Mundial Sub-20, si no me equivoco, del 2014 en el de Canadá, Uh, fue algo increíble, no no se, no sé sé creo que fue en Vox que se llevó el premio a mejor jugadora pero bueno, todos nos quedamos prendados de Osvala porque era una jugadora que, que tenía una potencia física y una, un talento impresionante no y bueno, uh, tuvo su paso por Inglaterra, no, no uh -huh. funcionó porque en su día uh, en el Liverpool bueno, ella se fue a Liverpool porque era aficionada a de Liverpool, decía que era su sueño y, y no terminó de, de funcionar porque el Liverpool, pues como vemos ahora, tampoco es que apoye mucho a la sección femenina sí. Y bueno, uh, si es la osoala de que del 2014 del 2015 estamos hablando de una jugadora que te puede ganar, que puede ganar títulos, es una, una de las jugadoras que estaba llamada a, a dominar el fútbol femenino mundial, como estaba en China, pues realmente pocas veces la podemos seguir cuando algún es algún partido de la selección nigeriana y poco más y, y bueno, yo creo que ha cambiado el físico, la veo más fuerte, espero que no haya perdido uh, la velocidad que tenía y es una jugadora que, que le, no es una delantera que es lo que necesita el Barça, pero con, esa, con ese poder físico, esa capacidad individual, uh, puede marcar las diferencias en la Liga Iberdrola um, por encima Fácilmente, de cualquier otro. ¿no?
1: Eh, ¿Quieres destacar algún otro fichaje que se haya producido en la Liga Iberdrola?
7: No, yo creo que para eso a los tertulianos. O... <risa>
1: <risa> y también querías hablarnos de un par de partidos destacados de semifinales de Copa en la Liga Inglesa, que es el City-Chelsea, y cuartos de la Copa Francesa, que es un Lyon-PSG.
7: Sí, bueno, tenemos... Bueno, este el mes de febrero tenemos partidazos, se han, se han acumulado de repente por, por los sorteos y bueno, yo creo que está, hoy mismo tenemos un Chelsea Manchester City finales de la Copa de la Liga, que es un partido tremendo que podemos ver por el Facebook de, de la Liga inglesa y que bueno, que es el primero de los duelos entre ambos equipos porque el domingo, si no me equivoco, a las dos creo recordar, uh, se enfrentan ambos equipos, en lo que es un partido cumbre para, para el conjunto londinense porque... Un proyecto como el Chelsea, con el dinero que hay, que probablemente sea el segundo o el tercer proyecto con más dinero de toda Europa, no se puede quedar sin Champions League. ¿no? Y si no gana el domingo en, en Manchester, está sin Champions League la temporada que viene, porque dudo que la gane en esta, en esta edición. Así que uh, que un proyecto como esto se quede sin, sin competición europea uh, puede ser un fracaso de, trepid, tremendo. ¿no? Y mañana también tenemos el en manchester United, la otra semifinal. Pero sobre todo el partido interesante es el sábado a las tres y media o las cuatro menos cuarto, que es un Olympique de León-PSG, que básicamente es... Uh, sí, básicamente es el... Si decimos que Olympique de León, PSG y Bolburgo son los tres candidatos al triplete, pues uno ya se va a quedar sin, eso está claro, ¿no? Porque son cuartos de final. Claro. Y hay una cosa que, que, que me quería que me ha, llamado la atención, o que me ha llamado la atención ¿no? y quería resaltar, que es que tenemos la tendencia a pensar que el Olympique de León barre siempre al PSG, ¿no? Creo que te lo dije hace poco ¿no? que en todo el 2018 el Olympique de Lyon no había sido capaz de ganar al PSG y lo he estado mirando hoy que los últimos 10 partidos hay cinco empates, dos victorias para el PSG y tres para el Lyon, así que está más, más igualado de lo que normalmente creemos.
1: Pues oye, eso se agradece siempre, porque si no un partido eh, muy decantado, tanto para un lado como para otro, siempre resulta un poquito más aburrido, así que nos alegramos de que por lo menos en Francia y en Inglaterra tengan estos partidos de Copa para poder disfrutarlos, de grandes clubes de sus ligas. Muchas gracias Borja, la semana que viene te escucho por aquí.
7: Vale, hasta la semana que viene Andrea.
1: Adiós. Hasta aquí ha llegado el programa número 79 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo, este fin de semana, nueva jornada de la Liga Iberdrola, la jornada número 20 que arrancará el sábado a las 11 menos cuarto con un Betis Levante que se podrá ver en Bin La Liga. A la una Atlético de Madrid el líder recibirá al Sevilla, se podrá ver en gol este partido y a las 4 de la tarde el sábado Valencia-Madrid. Para el domingo quedan el resto de encuentros que son 5 A las once y media tenemos ese partido tachado en el calendario con rojo Real Sociedad Athletic de Bilbao, el Derby vasco en Anoeta A las 12 de la mañana se juegan el Español Málaga Y el Logroño Granadilla Tenerife, 12 y cuarto Sporting de Huelva, Fundación Albacete Y a la una cerrará la jornada el domingo el Rayo Vallecano que recibe en casa al segundo Al Barça se podrá ver en gol Nosotros como siempre os vamos a esperar aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos.
0: Adiós. Andrea Pelae, área chica. Cope. Estar informado.